0: Izrael megkezdi szárazföldi hadműveleteit a gázai övezetben, illetve mi lett az orosz-ukrán háborúval. Ezekről fogunk sorban beszélni a frontvonalmai adásába. Tarjányi Péter már itt van a stúdióban, pillanatokon belül kezdünk. Ha eddig nem iratkoztak volna fel, akkor most mindenképpen tegyék meg, hogy ne maradjanak le következő adásainkról. Illetve szóljanak hozzá az elhangzottakhoz a komment szekcióban. Kezdjük. Szia Péter, köszöntelek itt a stúdióban. Én mindenkit. Ahogy a felvezetőben már említettem, időhatározóval azért csinyen bántam, mert ugye most, amikor felvesszük ezt a műsort, most még ebben a pillanatban nem kezdte el Izrael a szárazföldi hadműveleteit, de ez valószínűleg mire már megjelenik szerda este ugye az adás, addigra ez már megtörtént. Tehát, hogy addigra már valószínűleg elkezdte ezeket a szárazföldi hadműveleteket Izrael. Mindenek előtt, arról szeretnélek kérdezni, hogy egészen pontosan ez mit jelent? Tehát hogy az, hogy Izrael megkezdi a szárazföldi hadműveleteket, ez, ez mit jelent? És ezzel kapcsolatban még azt is olvastam, hogy nem lehet tudni, hogy pontosan milyen útvonalon fogják ezt megtenni. Hogy nem lehet ezt tudni, hogy a gázai az izraeli hadsereg hogyan fog benyomni?
1: Igazán a biztonságpolitikai szakma rögtön ketté szakadt, amikor ezek a hírek megjelentek, mert hogy... Az első híradások arról szóltak, hogy Gáza északi részét kell kiürítenie az ott élő palesztinoknak. Erre szólította őket föl az izraeli hadsereg, hogy hagyják el a térséget. És ebből adódóan rögtön a biztonságpolitikai szakma egyik része azt mondta, hogy nyilván ezt azért teszi Izrael, mert hogy északon akar támadni, mire a másik fele pedig azt mondta, hogy Haha, ez biztosan félrevezetés, és akkor majd délen lesz valamilyen támadás. Én annyiban... Pontosítanék, és annyit mondanék, én egyik oldalhoz sem tartozom. Én azt gondolom, hogy az izraeli hadsereg úgy, ahogy az elmúlt napokban felmérte és csapásokat, légicsapásokat hajtott végre a Hamas vezetési pontjai ellen, illetve azokat az embereket próbálta likvidálni, akik ebben a támadásban aktívan részt vettek. Nyilvánvalóan föl fogják azt is mérni, és már megtették, hogy hol vannak azok a szárazföldi csapatok szempontjából releváns, vezetési pontok, raktárak, fegyvergyárak, amelyeket mindenképpen el kell foglalni a térségben. És ez egyébként, ha északon van, akkor éjszakon fogja végrehajtani Izrael, ha délen, akkor délen, tehát hogy ebben, igazán ebben nem, fog, nem tehet különbséget az izraeli hadsereg, mindenfajta kommunikációtól függetlenül. Az, amit láthatunk, hogy az elmúlt napokban többször volt határidő biztosítva a palesztinoknak a gázai <hül> a És igazán miközben Mindenki arra várt, hogy a hétvégén elindul a szárazföldi hadművelet. Ez két dolog miatt csúszott. Egyrészt eléggé rossz időjárás volt, ami a légi támogatás szempontjából, illetve a légi csapások szempontjából fontos. Nem azért, mert egyébként rossz időben ne tudnának az izraeli katonai pilóták repülni, vagy pontos csapásokat végrehajtani. De mondjuk egy precíziós támadás azért nem lesz annyira precíz, mert mondjuk rossz idő volt. Tehát inkább kivárják azt, hogy, hogy ne legyen ilyenfajta hiba. Hibázási lehetőség. A másik, hogy nagyon komoly gyakorlás történt az izraeli kormányzatra, az Egyesült Államok oldaláról, illetve az ENSZ oldaláról is, Amit sűrhetjük, csavarhatjuk, mert hogy Netanyahu arról beszélt, voltak olyan híradások, hogy tulajdonképpen Izrael tűzszünetet kötött. Tűzszünetről egyébként tényleg nincs szó, tehát. Én és ezért ellentmondássak Igen, meg, mind a kérdések. Igen, ugye azért is lényeges ez, mert a közvélemkutatások jól mutatják azt, hogy Izrael lakossága hogy látja ezt az egész helyzetet, és hogyha azzal bel politikai szempontból Netanyahu ezt az egész háborút, hogy rögtön köt egy tűzszünetet, akkor ebből hatalmas nagy felzódulás lenne. Egyszerűen arról van szó, mint ahogy az ukrán háborúban is láthattuk Mariupol térségében többször, hogy vannak ilyen biztonsági folyosók, amelyeket... Egyszerűen azért biztosít egy háborús helyzetben a támadó fél, hogy az a fajta civil lakosság el tudja biztonságosan hagyni ilyen koridorokon keresztül a térséget, ami azt biztosítja, hogy ha a támadás elindul, akkor el tudja mondani a támadó erő, hogy mindent megtett annak érdekében, hogy a civilek ne sérüljenek. Ah. És ebben bocsánat, van egy olyan fajta helyzet, amiben az látható, hogy az első, és én erről beszéltem is, Határidő biztosítása, ami ugye 24 óra volt, tehát hogy nagyjából mindenki tisztában van azzal, hogy 24 óra alatt úgy kéne megoldani a,
0: 1,2 millió ember, igen, nek a
1: menekülését, hogy van olyan, akinek a teljes életét fel kell számolni a 24 órán belül, mert pontosan tudja azt, hogy nagy valószínűséggel összeomlik minden, tehát hogy szétlövik azt a, azt a területet teljes egészében a szárazföldi hadműveletek során az izraeliek és ezen keresztül az élete meg fog szűnni, mármint az, amit fölhalmozott, tehát a lakása, a vagyona, mindene, tehát hogy ezt megmondani valakinek, hogy figyelj, 24 órán belül leszel szíves ezt végrehajtani, nyilván ez egy lehetetlen küldetés, és azért arról sem szabad elfelejtkeznünk, hogy a térségben, tehát könnyű azt mondani, hogy 24 óra alatt menj el, te, mint egészséges ember, családoddal el tudtok menni, de ha van egy beteg például a, a családban, őt, őt hogyan viszitek el? Tehát, hogy számtalan olyan apró rész volt, amihez kapcsolódóan Izrael kapcsolt, és azt mondta, hogy akkor jó, ad még határidőt. De úgy, ahogy te fogalmaztál, ugye most hétfő van, Szerda estig nagy valószínűséggel meg fog indulni a szárazföldi hadművelet, tehát én nagyon-nagyon-nagyon nehezen tudom elképzelni
0: azt, hogy, hogy még több határidőt adjon. Mielőtt áll. arról beszélnénk, hogy ez a gyakorlatban mit jelent, tehát hogy a ilyen, igen, igen maga a szárazföldi hadművelet, egy gyors kérdés, ami felmerült bennem, hogy, hogy ezeken a folyósókon nincsenek reális esélye, hogy a Hamász bizonyos tagjai, vezetői megpróbálnak szökni, távozni? De, abszolút.
1: Pontosan ezért, és most bocsánat, hogy ezt a példát hozom. Megint csak, mint amit előbb. Az orosz hadsereg egyébként Mariupol térségében annak idején azért nem örült ezeknek a biztonsági folyosóknak, koridoroknak, mert azzal voltak tisztában, hogy a bekerítésen egy rés nyitsz, és azon a résen persze ki tudnak menni emberek, és ott nem az volt a probléma, hogy a civil lakosság kimegy, hanem az, hogy egyébként a Mariupoli ukrán haderők lőszerhez és egyéb hadi anyaghoz jutnak. Tehát így van, ahogy te mondod, hogy egy ilyenfajta biztonságos koridoron adott esetben lehet csapatokat mozgatni fel lehet jobban készülni egy akcióra, vagy egy ellenállásra, mármint a Hamas oldaláról. És igen, a Hamas vezetőinek egy része megpróbálhat elvegyülni úgy a tömegben, amin keresztül a térséget elhagyják. És nyilván, ha nagy tömeg mozog, egy nagy tömegnek az ellenőrzés az teljes egészében más, mint hogyha egy-egy helyet ellenőrizné. Ugye az is hír, hogy úgy néz ki, hogy Egyiptom felé megnyitják a határátkelő helyet, ez megint csak Izrael számára nagyon-nagyon fontos lépés, mert itt jön igazán az elő, hogy azok a felelősök elhagyhatják nemcsak, hogy a gázai övezet északi részét, hanem adott esetben a teljes gázai övezetet, ami azt jelenti, hogy ők meglóknak. A, az izraeli katonai akciók elől, vagy igazságszolgáltatás elől. Hát lehet, és így, így,
0: így lényegében nem lehet elérni azt, amit akartak, hogy teljes mértékben ugye, elpusztítsák, hogyha ez sikerülne.
1: A... Ilyen csongor, én még nem láttam olyat, tehát ezt teljesen őszintén mondom. Tehát ez egy, ez Netanyahu mondta ugye ezt, hogy osan tehát minden Hamasztagot meg fogunk találni és, és likvidáljuk őket. De
0: ez még az alkaidánás.
1: sem. Se, sem az Alkaidánál, sem az ISIS-nél, tehát hogy a világon olyan még nem volt, hogy egy terrorszervezetet százszázalékosan sikerült bárkinek. Tehát akár annak idején a Szovjetunió, Oroszország, az Egyesült Államok, a NATO, Izrael, nincs ilyen. Tehát ez egy, ez egy, ez egy kommunikációs üzenet, amit egyébként Izrael vezetése a mindennapokban végez, tehát ezzel nincs ö, dolgunk. Ugyanezt végzi egyébként a Hamász a saját területein, és hát az egy nagyon kemény helyzet, és ugye ez még a plusz egy, amit előbb mondtam, nem kettő, hanem így három hatás éri a, a menekülő palesztinokat. Ugye közben egyébként a Hamász meg arról beszél, hogy léci maradjatok. És ennek két oka van, egyrészt azért, mert hogy ezen keresztül kapnak egy élő pajzsot. Ami védettség azért, mert ha te, mint újságíró ott vagy a térségben, és azt tudod filmezni, hogy hogy történik egy légi csapás, és abban az látszik, hogy ugyan megsemmisül egy Hamas központ, de eközben mondjuk három óvoda összedől gyerekekkel együtt, és erről van egy híradás. Ebből nem tud jól kijönni Izrael, mert erre a világ azt fogja mondani, hogy de miért nem oldottátok meg másként. És lehet, hogy egyébként nincs rá katonai megoldás más,
0: de ez a fajta kommunikációs szégyenbélyeg, akkor ráig Izrael. Hát ez az oka annak, ami miatt nagyon, <coughs> nagyon komoly. Hát, hogy is mondjam, ellenpólusok alakultak ki a világban a tekintetben, hogy... Ezt jól látom. Talán azt lehet mondani, hogy a második világháború óta először nem jobb és baloldal tematizálja a háborúkat, vagy a háborús konfliktust, hanem, hanem nagyon, <coughs> nagyon megosztott társadalmilag, nagyon sok szempontból, és nagyon érzékeny jelen pillanatban az a téma, hogy... hogy hogy terrortámadásként ismeri el valaki ezt, ami történt ugye Izraelben, vagy azt mondja, hogy a palesztinoknak valóban joguk volt az ön védelmükre, és hogy velük szemben mi történt, hogy itt ideológiailag azért egy nagyon-nagyon érzékeny határvonal van. De még mielőtt erre rátérnénk, beszéljünk egy picit tényleg arról, hogy hogy technikailag mi fog történni a gázai jövezetben a következő napokban, órákban. Igazán arról beszél mindenki a biztonságpolitikában,
1: hogy majd elindul a támadás. Azt kell látnunk, hogy a támadás már folyamatban van. Nem csak azért, és nem az, nem az éjszaka, általában éjszaka végrehajtott légitámadásokról van szó, hanem az a fajta tervezési, koordinációs tevékenység, ami a szárazföldi hadműveleteknek a leglényegesebb része. Az, amikor a csapatok megindulnak, ez most furcsán fog hangzani, amit mondok, az már, az már valahol az íre a pont. Igazán az, a, az előzetes tervezés, az a fajta időszámvetés, amiben... A parancsnokok végig gondolják, hogy milyen ütemben, hogyan akarják a területeket elfoglalni. Ennek az első lépése az, hogy azt a rengeteg hírszerzési információt, amit be kell gyűjteni. Hogy néznek ki a Hamasz védelmi vonalai? Hol húzódnak, milyen erőkkel? Hol vannak olyan lehetőségek, amiben csapdába lehet ejteni az izraeli harckocsikat, páncélozott szállító harcjárműveket? Hol vannak olyan területek, ahova ilyen eszközök kevesen lehet lépni egyáltalán? Ahol nagy valószínűséggel csak gyalogsági erőkkel lehet jelen lenni. Milyen kockázatok vannak? A kockázatokban a civil kockázat, tehát hogy kik mentek és kik maradtak, mondjuk idősek otthona, ami potenciálisan egy veszélyforrás azért, mert ahogy előbb mondtam, egy kommunikáció szégyenbélyeget jelenthet, hogy lövöldözés van. A másik oldalról meg milyen olyan lehetőségek vannak, amiben egyszerűen adja magát a terület arra, hogy ha te oda katonai erővel behatolsz, akkor sokkal-sokkal nagyobb veszteségeket szemvetszel. Mondok egy konkrét példát. Zsák ilyenek, a, a terek, amikor valahova bemész, és a, a tereken belül lehet szervezni olyan fajta ellenállást mesterlövész csoportokkal, a területet robbanóanyaggal aláaknázva, és ezeket különböző időzítésekkel felrobbantva. Hadd mondjak egy konkrét példát az ira, az Írek terrorszervezete egy időben rendszeresen végrehajtott olyan támadást, hogy volt egy alaprobbanás, ami pusztított, és ezt követően a védelmi erők oda mentek, teljes vezetéssel elkezdődött a mentés, és utána jött igazán a valódi nagy robbanás. Tehát, hogy hol vannak ilyenfajta kockázatú területek. És az, hogy milyen ütemezésben, mely erőkkel, hogyan fogja ezt végrehajtani Izrael. Tehát ez van az, a, a tervezési szakaszban. Ezt követően ezt ezt le kell bontani, tehát ez az, amit a hadsereg, ezt hívják ugye törzsnek, a a törzskar elvégez, és ezt követően ugye a parancsok egészen raj szintig, rajparancsnoki szintig, tehát ilyen 6-8 fős csoportok szintjéig lejut, hogy te, Irányítóként ezekért az utcákért vagy felelős, így fogsz odajutni, és nyilván szakasz szinten egy nagyobb rész zászló, szinten, egy kerület adott esetben, és ez végig így fölépül, tehát egy kicsit ilyen piramis szerűen. És nyilván ehhez, azokat az erőket is és azokat a felszereléseket is biztosítani kell. Tehát például az, amikor a hírszerzési jelentésekben az látható, hogy ezeken a területeken nagyon-nagyon jó lenne, ha a lehetne mozogni. Akkor azokra a tetőkre fel kell jutni, és ez nem úgy megy, hogy viszed magaddal a csákját és földobod, hanem ez dinamikusan, tehát olyan járművekre is vannak ilyenek egyébként a különleges erőknél amin keresztül kicsit úgy képzeld el, mint egy páncélozott tűzöltó autó, aminek a tetején vannak olyan rámpák, amivel automatikusan föl tudsz futni, és innentől kezdve magassági fölén tudsz biztosítani az erőidnek. És ezt, ezt végig kell játszani. És egyébként, ha és ezt ne felejtsük el, hogy tartalékosokról beszélünk. Tehát ugye közel 400 ezer tartalékost mozgósított Izrael. A tartalékosok tekintetében Izrael egy furcsa hadsereg azért, mert hogy a sorállománynál, akik éppen szolgálatot adnak, a tartalékosok több területen magasabban képzettek. Jobb katonák, tapasztaltabbak, idősebbek, rengetegszer csináltak, részt vettek ilyenfajta hadműveletekben de a fiatalokkal szemben az, azért valamennyire ezeket a berosdásodott reflexeket, amik visszajönnek, tehát ezek a, a, a tudások, valahogy ez kéne gyakoroltatni. Tehát magyarán, ha te egy ilyen egységben vagy, azért az nem árt, hogy jó, 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 ezeket mind tudjuk, ezeket kell majd feladat oldalról végrehajtanunk. Na de hát itt körbenézek, te három éve már cukrász, hogy menni fog? Hát nem tudom, kéne azért ezt egy kicsit gyakorolni. Tehát, hogy ez a rész is megtörténjen, és amikor ez mind-mind megvan, az összes erőeszköz a a rendelkezésre, tudják az erők pontosan, hogy mit kell végrehajtani, akkor van az, hogy összevetik a menekülésben, a koridorokon mozgó palesztínok mozgási idejét azzal, hogy nehogy az történjen, hogy elindul a szárazföldi hadművelet, és belefutnak a, a, a civilekbe. Tehát, hogy ezt kell súlyozni. Általában az ilyen hadműveletek, Városi környezetben ez is egy ilyen két iskola létezik. Az egyik iskola, amelyik azt mondja, hogy a legjobb ez a hajnali, nappali művelet, mert hogy látod, hogy mi van. Nyilván, ha te látod az ellenfelet, akkor az ellenfél is lát téged. És ezért van a másik iskola, amelyik azt mondja, hogy nem kell félni az éjszakai harctól egyáltalán, szárazföldi vagy városi környezetben sem. Nyilván ehhez akkor itt megint csak a felszerelési oldalról, az elképzelhetetlen, hogy a Rajon belül egy-két embernél legyen éjjel látó. Tehát akkor magyarán az egész Mindenki. egységnél mindenkinek kell lenni, és egyébként a, a harci mondjuk ezeknél az eszközöknél mm. alap, tehát kicsit ez olyan, mint a biztonsági őv az autókban, tehát hogy a, a nyugati harci technológiák jó részénél alap az, hogy éjjel látó eszközökkel rendelkeznek. És hát van az, amikor azon a területen te olyan biztonsággal tudsz közlekedni éjszaka, hogy adott esetben térkép nélkül is, tehát memorizálási gyakorlatot. Tehát amikor tényleg fölkészülsz arra az akcióra, hogy hol, hol fogsz működni. És ezt követően, amikor ez mind megvan, indul el a hadművelet. És az, ami pillanatokon belül kiderült, hogy ez eddig terv volt, és a tervben egy dologgal nem számoltál, hogy mit lép az ellenfél és indentől kezdve szokott, és ezért mondja azt a különleges műveleti szakma mindig, hogy terre szükség van azért, hogy legyen mitől eltérni. Ez történik meg a szárazföldi hadműveleteknél, amikor is találkozol az ellenfél ellenállásával, ők is reagálnak, nyilván ők is végig gondolták azt, a mozgások alapján pontosítják, hogy hova indult a konkrét támadás, és hogy ezzel milyen erőket lehet mozgósítani. Naivitás azt hinni, hogy egyébként az izraeli hírszerzés hiába kitűnő, és most ennek ellenére mondom, hogy ezt, az akci- vagy ezt a hamas támadást mellézték. nem vették észre, de ennek ellenére ezt hígyük el, hogy, hogy most tényleg komolyan dolgoztak, de nem fognak tudni mindenfajta ellenséges haderővel kapcsolatban százszázalékosan pontos információt szerezni, ami azt jelenti, hogy az izraeli erőknek egy részét meg fogja lepni
0: az ellenfél. Ugye, mint említetted, 400 ezer tartalékost mozgostott az izraeli hadsereg, hát... Pff hogy ez ugye érzékeltessük, ez több mint amennyiben most oroszország dolgozik ellen pillanatban az ukrán fronton vagy Igen. legalább közel a közel akora. Igen. már pedig az országok lakosságát ez nem nagyon lehet egymás mellé tenni sem méreteit sem lakosságot semmit egy összevetve sem korábban ugye többször beszéltünk pont akár mariupol kapcsán is hogy hétszeres fölény a városi harc esetén az ami Öt hétszeres, amire, amire indokolt esetben szükség van van-e bármilyen rálátásunk arra, hogy a Hamász milyen erőkkel várja az érkező izraeli haddereket? Ez vegyes
1: információ. Tehát vannak, mivel találja
0: magát szemben az Vannak
1: olyan be, becslésekkel dolgozunk. A becsléseknek van egy olyan része, ami nyilvánvalóan nem lehet igaz. Tehát vannak olyan becslések, amelyek arról szólnak, hogy a Hamász megközelítőleg 50-60 ezer terrorista katonával rendelkezik. Ez túlzás, ez biztos mint ahogy az is, amikor arról beszélnek, hogy a Hámász lényegében egy nagy vízfej, tehát hogy van politikai szány, mindenfajta gazdasági rész, van a rendfenntartási, az önkormányzat, tehát egyáltalán az állami szektor működtetés, tehát a gázai jövezet működtetésért felelős rész, és hogy ők, ők igazán nem katonák, ez igaz, vagy bocsánat, nem is terrorista katonák, de... E, igazán a terrorista hadsereg rész az néhány száz vagy egy-kétezer ember. Ez azért nem igaz, mert ha ránézünk csak erre az akcióra, amiben sajnos még itt még ma is olvastam olyat, ahol azt írták, hogy néhány tucat Hámászos hajtotta végre azt az akciót, ami tényszerűen nem lehet matematikailag Kövégül. igaz. Igen, e, azt mutatja, hogy ezen az egy műveleten megközelítőleg 900 és 1100-1200 hámaszos terrorista vett részt, Ami, és ezeknek egy része meghalt. Ami azt jelenti, hogy még mindig bőven maradt, tehát én ezért mondom azt, hogy megközelítőleg a ez a 60-70 ezeres túlzó, ez a néhány százas pedig túl kevés, álláspontom szerint egy ilyen 10-12 ezer terrorista katonával rendelkeznek. Ami abban a szorzásos műveletben, alapműveletben, amit te mondasz, azt jelenti, hogy ennek a magnak, a kifüstöléséhez, felszámolásához, ha 5 hétszeres erőt veszünk, minimálisan 50-70 ezer izraeli katonára van szükség. Itt azért nagyban számít a kiképzettség, és nagyban számít a felszerelés, tehát a technikai eszközök témaköre, amiben egyébként Izrael sokkal jobban ellátott. De az, ami várható a Hamász oldaláról, hogy elsősorban gyalogsági fegyverekkel, gyalogsági taktikákkal Minél közelebb engedve az izraeli erőket, páncéltörő fegyverekkel, váról indítható rakétákkal, lassítani, megsemmisíteni a páncélos erőket, és hogyha, illetve a lövészpáncélosokat, ezzel elérni azt, hogy gyalogsági akció induljon el. Tehát minél több gyalogos katona legyen egy-egy körzetben, és ott drónokkal, előre elrejtett pokolgépekkel, illetve gyalogsági támadásokkal, mesterlövész csoportok akcióival megtizedelni az izraeli hadsereget. És itt nagyon lényeges az is, hogy egy ilyen városi környezetben mit tudsz fölmutatni a világ felé. Tehát itt van egy elvárás az izraeli társadalom oldaláról, az izraeli politika és az izraeli katonai vezetés, de egyébként a, a nyugati társadalmak oldaláról. Mi is, amikor beszélgetünk, azt mondjuk, hogy hiába volt ez a fiaskó, ennek ellenére Izrael hadserege az egyik legkorszerűbb hadsereg. Ez ténylegesen igaz. De valójában ez a nagyon-nagyon jól felszerelt, korszerű hadsereg képes lesz-e végrehajtani sikeresen az akciót. És ebben az időfaktor nem mindegy. Tehát, hogyha mondjuk tízadással később még mindig arról beszélgetünk itt, hogy a gázai jövezeti északi részén elakadva az izraeliek harcban, akkor ez egy óriási blamás. És ez egyben óriási veszteségeket is jelent. Nyilván az izraeli társadalom teljes egészében másként van szocializálva ehhez. Tehát nem véletlenül beszéltek most ennek a támadásnak a kapcsán Holokauszról, ugye a 2001. szeptember 11-éje, ugye én is ezt mondtam, Izraelnek ez, ami itt most történt. Tehát, hogy... Társadalmi szinten van egy óriási elkötelezettség abban, hogy, hogy a Hamas semmi meg, legyen teljes egészében szétzilárdon. De milyen van. áron. De milyen áron. És ezt az árat hiába mondja mindenki, hogy Izrael hajlandó megfizetni, ennek azért vannak mértékei. Ez, amit például Oroszország kapcsán is ugye beszélgettünk sokszor, hogy, hogy sokkal jobban van Kezelve ilyen szempontból az orosz társadalom, például az orosz kommunikáció, média által, és tényleg elhiszik, hogy a Nyugat ellen harcolnak, de ennek azért vannak határai. Ha ezt a határt, és ez lehet, tehát igazán a Hamas oldaláról mi a győzelem? Az, igen, hogy... mert bocsánat, csak igen. Hogy egy
0: kicsit a Hamas oldaláról ez nekem ez egy ilyen kamikaze akciónak tűnik bizonyos szempontból, mert nyilván tudták, hogy mi lesz a válasz, tehát hogy nagyon illúzióik nem lehettek, viszont, hogyha tudták azt is, hogy mekkora technikai erőfölénye, illetve létszembeli erőfölény fog feléjük zúdulni egyből azt követően, hogy ők ezt az akciót elkövették. Tehát innentől kezdve nem tudom, mivel számolhatnak. Ezt nagyon
1: jól látod, és egyébként erről beszélgettünk részben, és ez azóta egyre inkább kikristályosodik bennem ez a fajta vélemény, hogy valahogy azt érzem, hogy, hogy ilyen stereotípiák mentén automatikusan itthon is, szakértői oldalról is, és média oldalról is, Izrael győzni fog. Tehát, hogy ezt, ezt, így, ezt így elkönyveljük, most sarkosan fogalmaztam. Miközben.
0: Vietnámban is láttuk csodákat.
1: Vannak olyan helyzetek, amikor egy nagyhatalom az összes csatát megnyeri, és mégis elveszíti a háborút. És itt nem arról beszélek, hogy én arra fogadnék, most idézőjelbe, hogy Izrael veszíteni fog. De a Hamásznak az is győzelem. Terrorszervezetről beszélünk, és itt jön az, amit mondod, ez a kamikázat, tehát ez az öngyilkos helyzet amikor egy terrorszervezet azt tudja felmutatni, hogy nézzétek meg, egy húszszoros túlerőben lévő országot, mi úgy fektettünk kétvára, hogy egyszerűen már belefáradnak ők abba, hogy nem tudnak átjönni
0: a védelmünkre. Vagy gondolnék, az is egy győzelem, hogyha hatalmas károkat tudnak okozni az izraeli nagy na, mondjuk állományában tekintve is.
1: Ez, erre van egy jó mondás ugye a hadtudományban, hogy a a győzelem az mindig a támadásban van. A legyőzhetetlenség viszont a védekezésben. És a Hamásznak az is győzelem tud lenni, ha azt mutatják be a világnak, hogy ők legyőzhetetlenek. Mert hát itt van egy hatalmas nagy erő, és nem tud rajtuk végigmenni, és még mindig harcolnak. Ilyen szempontból például az is egy fontos üzenet, amikor Izrael bejelenti, csak egy kisebb példán keresztül mutatom ezt be, hogy Izrael területén a Terrorista sejteket, amelyek ugye ezt a támadást végrehajtották múlt héten, ezeket És A hír bejelentését követően két nappal egyszer csak történik egy lövöldözés Izrael területén nem is egy, ami azt mutatja, hogy lámlám még sincs az összes terrorista sejt eltüntetve és felszámolva. Tehát ez amikor Izrael benyomul, győz, végig megy mindenhol elfoglalja a bázisokat, eközben óriási veszteségeket szenved el, eközben rengeteg időt veszít, és ezek után, amikor azt mondja Izrael, hogy győztünk, egyszer csak kiderül, hogy mégsem tudod győzni, és ez egy ilyen állandóan parázsló, lángoló valamivé válik. Ez kommunikációs szempontból Izraelnek nagyon sokat tud ártani. Igazán Izraelnek az a győzelem, és nagyon magasra tették a lécet. Hogyha ténylegesen azt láthatja a világ, mint kés a vajon, tehát hogy most megmutatja Izrael, és igazán erre képes, és ledózerül a
0: ámászt. Igen, csak nem olyan régen láttam egy nagyhatalmat, aki ugyanezzel próbálkozott, és beletört a bicskája. Hát
1: nézhetjük ugye. Afganisztánt, nézhetjük Oroszországot, Ukrajna kapcsán,
0: minden. számtalan példa. Egy gyors kérdés, hogy a civilek, ugye te is említetted a civileket, <coughs> poesként használó Hamászt, hogy amit én is említettem, itt a megosztottságot a világban, ami a palesztina melletti kiállással kapcsolatban lángol fel nagyon sok helyen, és ami miatt rendkívül érzékeny az egész téma, hogy közben pedig ugye azért az izraeli hadsereg is nagyon komoly vádakat kap abba a tekintetben, hogy nincsenek eléggé tekintettel a palesztin civil áldozatokra, mióta megkezdték a, a támadó akcióikat, hogy ez, a, ez most a háborúban mindent lehet. Le lehet-e bármilyen szempontból választani a palesztin civil áldozatokat a, az izraeli civil áldozatokról? Hú, ez nagyon nehéz kérdés é, é, Hát ezért teszem föl, mert nem. Nem szeretném, hogy erről beszéljünk. Tehát, hogy mi, nyilván... Abban szerintem konzekvesen egyetérthetünk, hogy egy, egy, egy izraeli vagy egy palesztin civil életesen vele mér kevesebbet. Ezt a világ Eben bármely nincs. pontján ne, nézzük, ne, ne, ne. bárhol ebben nincs különbség. Ebben nincs különbség. De nyilván, ahogy, a, ahogy mindenki azt mondta, hogy Izraelnek jogában áll megvédeni magát. Oké, csak felmerünk, és milyen áron? Igen, erre három témában reagálnék.
1: Egyrészt az, amiről beszélsz, és akkor beszéljünk a nyugatról és a nyugat területén zajló palesztin megmozdulásokról, például, ami Budapesten is történt volna, és amit egyébként Magyarországon nem engedélyeztek, itt akkor ezt megint tegyük helyre. A mi hozzáállásunk jogi és mindenfajta biztonságpolitikai, nemzetbiztonsági értelmezésünk szerint a terror szervezet. terrorszervezet. Terrorszervezet mellett így szólnak a törvényeink, nem lehet tüntetni. Tehát innentől kezdve én ezt nagyon egyszerűen így lezárom, hogy Magyarországon, mivel a Hamas szervezet, nem lesz engedélyezve, és betartjuk a törvényeinket, és ez így helyes. Az egyébként, és akkor erre vonatkozóan forra vérem, amikor például bevándorlók, akik lehetőséget kaptak, vagy menekültek, akik lehetőséget kaptak a Nyugattól, Európától, például Malműben tűzi játékot rendeznek azért, mert hogy izraeli csecsemőket lefejeztek, vagy megégettek Hamasos terroristák. Tehát ez guztustalan. Maradjunk ennyiben. Mint ahogy egyébként az is hogyha és itt van az egy előségjel, hogy nincs különbség egy civil izraeli és egy civil palesztin között, hogyha valaki győzelmi tort ül azon, hogy most több száz civilt izraeli katonák rakétákkal, vagy légitámadásokkal megsemmisítenek. Ez az egyik rész, ez az ember, ez az, hogyha mondhatom ezt az emberi Nem. részem, a morális részem. Van a biztonságpolitikai rész. Az, a, a, ez egy régi szabály, és ez egy régi megint csak hat történeti mondás, hogy az első lövés eldördültével a háborúban megszűnik az igazság. Ez az igazság. Tehát azt elvárni, és nyilván nemzetközi szervezeteknek ez dolga, a médiának dolga, tehát hogy ezekről tájékoztasson, de Őszintén elmondom, hogy sem a Hamas, sem az izraeli hadsereg oldaláról ilyenfajta érzelmi, morális együttható nem, nem szerepel a hadműveletek során. Nem lesz. Izraelnek az a feladata, hogy a Hamas megsemmisítsék, és az a jó terrorista, a halott terrorista jó terrorista, tehát hogy ez, a, ez a hozzáállás. Mint ahogy egyébként a Hamas oldalán, az a fő cél, hogy minél tovább kitartani a háborúban, és minél több izraelit, zsidót megölni. Ez pedig csak úgy ér véget, hogyha valamelyik erő fölébe kerekedik a másiknak. És ebben hihetetlen véráldozatok lesznek. A harmadik a politikai rész, amiben egyrészt Izrael is nagyon keményen kommunikál. Például Netanyahu, amit mondtam, ugye ez, hogy a Hamas minden takja a halott ember. De ennek ellenére a politika érzi azt, hogy azért a világ jelzéseire azért oda kell figyelni. És ezzel kapcsolatban mondom azt, hogy azért a józanész, tehát ez egy pozitívum, azért még nem tűnt el. Tehát ez egy, kimondhatjuk azt, hogy Izrael tehát hogy vannak palesztén áldozatok is, de nem minősíthető bosszú hadjáratnak, mert ha bosszú hadjárat lenne, akkor, most akkor nem volna semmit, akkor, akkor lebombáztak volna. Teljesen mindent. És a másik oldalról is, tehát azért azt láthatjuk, hogy a PFS vezetője a venezuelai elnökkel való egyeztetés, a telefonos beszélgetés során elhatárolódott a Hamasztól. Tehát minél több információs, itt megint a média ereje lát napvilágot a tekintetben, hogy milyen borzalmak történtek Izrael területén. Ettől el kell határolódnia a politikai szárnyaknak, akár a hezbollah, akár a, a palesztinok, mindenfajta erő oldaláról, mert érzik azt, hogy ebben, ebben nem fognak jó hangot találni. Ez a katonai szárnyakat, a szélsőséges zsihadistákat édeskevés egyáltalán nem érdekli. Ők azok, akikre, és ezért, hogy hogy lehet megny- megnyerni egy háborút, úgy, hogyha vagy az alapokokat megszünteted, Gondolok itt arra, amit például Tony Blair-ek végrehajtottak annak idején, és sok-sok évtizednyi vagy száz évnyi háborús és terror villongás után leültek a felek, és valahogyan meg tudtak egyezni, és valahogyan be tudják tartatni. És ahhoz képest, ami mondjuk 40-50 évvel ezelőtt volt az IRA oldaláról, ezzel ott van a biztonsági kockázat, de nem olyan szintű az Egyesült Királyság területén, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt. Tehát van, van ez az egyik, a diplomácia és a tárgyalásos rész. Van a másik, mondok egy konkrét példát, az iszlám állam terrorszervezet kapcsán, ahol az volt látható, hogy igenis összejött egy nemzetközi koalíció, ebben egyébként voltak muszlim országok is, és a katonai szárnyat egyszerűen meg kellett semmisíteni. Most egyszerűen ez megint idéz. És az idő volt, ez, ez rengeteg véráldozatba került, de sikerült azt a fajta, szárnyat úgy lezúzni, azokat a parancsnokokat elfogni, likvidálni, akik ebben az irányításban részt vettek. Elmondanám megint csak, hogy és egyébként ezen keresztül azért az iszlám állam nem szűnt meg, csak igazán visszaszorult a a föld alá, és arra kell figyelni, hogy ez a katonai szárny soha többet ne tudjon annyira megerősödni. Igazán ezek a lehetőségek. Az, amikor valaki azt gondolja, tehát ez ilyen vágyelvű gondolkodás, hogy össze a felek, és akkor ott megbeszélnek mindent, és akkor a, a borzalmakat fedje jótékony homály, ez nem fog megtörténni. Itt most az a fázis van, amiben első lépésben leginkább a ki
0: a szó. Eljöhette ezzel a konfliktussal együtt az a pillanat, amikor a hamasz és a Hezbollah egy oldalon fog harcolni a közös ellenség ellen. Hát Meghozhatja ez a síták és a szónitek közötti.
1: Ez rossz hírem van, hogy ez, hogy ez bizonyos szempontból megtörtént, tehát ez múlt idő, hiszen egyre több olyan hírszerzési információ lát világot, hogy a, a Hamas és a Hezbollah vezetői találkoztak, sőt, Iránból olyan szakértők, hírszerzők, robbantási szakemberek, különleges műveletekhez kapcsolódó szakemberek készítették fel a Hamas terroristáit, ami abszolút a síta és szunita, mert ugye a hámaszosok szuniták, ugye akkor ezt gyorsan értsék a, a nézők, olvasók, hogy igazán két nagy ága van az iszlámnak, ugye a síta és szunita. A szunita ág az, ami a legnagyobb, vagy ami a legnagyobb, tehát nagyobb, mint a sítáké. Ezért van az, hogy a palesztinok szuniták, a törökök, tehát a Szaudarábiában egyébként a, a szunita ágon belül a vahabita ág erős, és van a síta rész, ami leginkább Irán, Irak egy része, illetve Szíria egy része. Ezért is hívjuk azt a térséget ugye az iszlám félholdnak, mert, mert így kirajzolódik úgymond majd, hogy nem földrajzilag egy ilyen félhold ami azt a térséget áthatja. És ez a fajta két fő irányzat jó ideje, de ez több száz éve tart, háborúzik egymással. A biztonságpolitikai rémálom régóta, az, hogyha ez a két ág, és tulajdonképpen az iszlám két része egyesül a nyugat ellen, ha ez bekövetkezik, akkor bajban vagyunk. És ez nem történt így meg, tehát, mert vannak olyan szakértők, akik azt mondják, hogy teljes egészében összeborultak és együtt harcolnak, ez részben megtörtént. Ez ennek azért még
0: egyértelmű bizonyítéka nincsen.
1: Részben megtörtént. Hát olyan szempontból van, hogy például a Hezbollak egyes támadásokat Libanon felől Izrael irányába, viszonylag egy időben. Tehát valami fajta koordináció ez, ez létező, tehát katonai szempontból megvan. Ezért lényeges az, hogy a világ, és nézd meg, hogy milyen érdekes, hogy miközben Izrael katonai válaszra készül, ekközben az Egyesült Államok külügyminisztere megérkezik a térségbe, és figyelmezteti Szíriát, figyelmezteti a Hezbollakot, figyelmezteti Iránt, hogy két repülőgépanyahajó, ami nem önmagában két repülőgép anyahajó, hanem ez két flottát Ilyen. jelent, küldünk ide a térségbe, és abban a pillanatban, hogyha a Hezbolag belép a háborúba és északról megtámadja Izraelt, akkor az Egyesült Államok szövetséges együttműködésben katonai csapásokat hajt végre a Hezbollak és Szíria ellen. Magyarán kirobban egy közel háború, amiben katonai szempontból semmi esélye nincs a két hatalom. újabb menekültvánságot jelent. Is, így van, ez az és... hegyek, Viszont... Pontosan tudják azok a tárgyalófelek, akik az asztalnál ülnek, és ez egy ilyen érdekes diplomácia, ez kicsit olyan, mint hogy és jó szóval többre jutsz, mint jó szóval. Tehát amikor az Egyesült Államok külügyminisztere mond valamit, és ezek közben a földközi Böztre tenger autó. térségében megjelenik két repülőgépanyahajós egység, ott azért nyomatéka van. nyomatéka van a mondásának, amiben a tárgyaló partnerek azt is tudják, hogy ha őket összemossák, a terroristákkal, akkor pillanatok alatt kerülnek egy olyan halállistára vagy szankciós listára, amin keresztül az életük megkeseredik. És arra törekednek, hogy ebben a helyzetben valahogy megoldást találjanak. A fő üzenet az volt, hogy ne legyen eskaláció. Tehát ezt intézzék el az izraeliek és a hámászosok egymás között, és ezt még a legelején mindenki fogadja el általános szabályként, hogy semirán, Sem Szíria, sem a Hezbollah nem indít támadást Izrael ellen. Ha ez megtörténik, Amerika lép. Izrael egyébként biztonságpolitikailag úgy készül, hogy kétfrontos háború legyen. Tehát ők azt nézik, hogy a legrosszabbra készülve azt is látniuk kell, hogy lehet, hogy ez a háború ott is folytatódni fog. Bízom benne, hogy, hogy józan lesz az iráni Hezbollah és szíriai vezetés, mert semmi esélyük ebben az esetben katonai szempontból de boríthat. Tehát igazán az a baj, és az teljesen őszintén mondom neked, az elmúlt évek során vannak biztonságpolitikai logikák. Az, amit megtapasztaltam az elmúlt évek során, hogy a biztonsági politi- biztonságpolitikai logikáknak egy jó része mindig bedölt. Ér-te-te nem azt követték a felek. Ezt láthattuk az Egyesült Királyság, Európai Unióból történő kilépése kapcsán. Számtalan, számtalan dolog. Tehát nem százszázalékos az, hogy eredménnyel jár egyébként az Egyesült Államok külügyminisztere, nem százszázalékos az, hogy ezt a logikát elfogadják és a józanság megmarad, mert az utóbbi tíz évben valahogy a józanság eltűnt ebből a világból.
0: Még legalább egy tucat kérdésem lenne ennek a háborús konfliktusnak a kapcsán, de hogy ne teljen el ez a hét sem azért az oroszokkal háborúval kapcsolatos információk nélkül. Itt kettő dologról szeretném, amiről röviden mindenképpen még beszélnénk. Az egyik az az, hogy, hogy, hogy ugye Ukrajnában, az, ukra, az ukrán vezetés részéről többi hírlátott napvilágot mi szerint aggódnak amiatt, hogy, hogy nem fogják megkapni a megfelelő támogatást, annak köszönhetően, hogy most a fókusz átkerült. És a másik kérdésem meg pont erre a fókuszra vonatkozik, hogy, hogy mennyire érdekes a világ, hogy, hogy most, hogy Izraelben tört, ezek a dolgok történtek, Tényleg, mint hogyha egy pillanatra ilyen szürke köddé vált volna minden, ami Ukrajnában történik. Ez a kommunikációban így működik, és hadd kezdjem
1: visszafele, amit, amit felvetettél. Ugye mi is pont erről beszélni, fordított lett a sorrend. Ilyen... Akar... Csomor, ezt akartam mondani pont. Tehát, hogy ha magunkra nézünk, és itt van a frontvonal, a frontvonal ugye az orosz háború, illetve hát a világbiztonságpolitikai kihívásairól szólna, és eddig a műsorokban, ha nézzük súlyozási oda, így, így van, ha volt mit G20 <coughs> csúcs, vagy Taiwan kérdés, akkor ez borult, és lett 60-40, de orosz-ukrán háború, és abban a pillanatban, vagy abban a pillanatban, hogy ez megjelent, mint a Hamas elleni izraeli akció és katonai háborús helyzet közelkeleten, ez, ez teljesen megbillent. Ez az, amivel egyébként Oroszország stratégiái, Kína, Észak-Korea számolhat és számíthat. Ez egy komoly biztonságpolitikai kockázat azért, mert nem tud a nyugat mindenhol a térségben és minden térségben maximálisan jól teljesíteni. Nyilván Biden elnök arról beszél, hogy az Egyesült Államok a világ legnagyobb hatalma, a világ legnagyobb katonai ereje, ez mind igaz. De ennek ellenére nem végtelenek az erőforrások. És ha azt nézzük, hogy szét lehet ez ilálni a nyugat katonai erőforrásait, hírszerzési erőforrásait, védelmi kapacitásait, akár például a migráció kapcsán, erre a válaszom határozottan az, hogy igen indítson el Észak-Korea néhány ballisztikus rakétát, csináljon egy kísérleti atomrobbantást, Taiwan körzetében repkedjenek. de nem kell megtámadni a Kínának, de több száz vadászgép kezdjen el repkedni fölött, és jelenjen meg néhány hadihajó. Oroszország elindít egy támadást, mint ahogy meg is tette egyébként, és kihasználja azt, hogy a világ Izraelre és a Hamasra figyel, és ezen keresztül azt próbálja elérni, hogy az ukránok veszteségeket szenvedjenek, és szétszilálják őket kommunikációs szempontból, és utánpótlási szempontból, legyen egy migrációs helyzet, és ezt még fejelje meg egy jó kis terrorhelyzet Európában, és innentől kezdve a nyugat olyan jól el lesz magával foglalva, mint a sic. És nyilván ebben vannak vezetők, vannak erővonalak, amelyek ezen Tudnak profitálni. Tud profitálni adott esetben, ha terört nézzük csak. Afrika térségében számtalan terrorszervezet, mert azt tudják mondani, hogy ezek el vannak foglalva saját magukkal, és tényleg így van, nem tud a nyugat mindenhol ö, ö, ott lenni. Vagy nézzük meg Oroszország tekintetében, amikor az van, hogy nézzétek, igazán az orosz társadalom és a hadsereg oldaláról nem kell másra törekednünk, mint húzni az időt. Ha húzzuk az időt, elfogynak az erőforrásaik, és fontosabb lesz a közel-kelet.
0: Kielenthető, hogy ez a helyzet, ez a kialakult helyzet, ez az oroszok már a hajtotta a vizet Ez a mostani segített?
1: Izraeli helyzet absz- abszolút. Tehát én azt gondolom, hogy nekik ez egy komoly segítség, mindenképpen már kommunikációs szempontból is, meg abban a helyzetben is, hogy ténylegesen Oroszország arra játszik, hogy időkivárással mi lesz, amiről mi is beszéltünk. Jövő évben az Amerikai Egyesült Államokban választás oldalról, tényleg mennek úgy az erőforrások? És, ami nagyon lényeges, tehát amikor arról beszéltünk, hogy a nyugatnak mennyire fontos az, hogy Oroszország katonai ereje fogyjon, hát ne gondoljuk azt, hogy azzal, hogy a nyugat számtalan helyen kell, hogy erőforrásokat fenntartson. Nem biztos, hogy beveti őket. De hát egy katonai flotta járőrözése, az nem fog ovodákat építeni az Egyesült Államokban, az csak viszi. A pénzt, gigaméretű pénzeket. Tehát a másik oldalon meg azt mondják, hogy háháhá, há, há, a gazdaságotokba költsetek minél többet. A fegyverkezésre, a háborúra, amit nem is vívtok meg, ennek ellenére ennek a társadalmi hatásai jelen lesznek, és ez elégedetlenséghez vezet. És ez egy működő stratégia. Ebben vagyunk most a mindennapokban.
0: Péter, köszönöm az elheti heti beszélgetést, szerintem eléggé tartalmas volt, kicsit hosszabban is nyújtunk, de hát van miről beszélgetni. Önöknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. A teljes adásainkat ugye hétről hétre visszanézhetik különböző csatornáinkon. Ha eddig nem tették volna, akkor mindenképpen iratkozzanak fel, és szóljanak hozzá a komment szekcióban az adásunkban elhangzottakhoz. Jövő héten ismét a legfrissebb hírekkel várjuk Önöket a világ biztonságpolitikai szakterületeiről és területeiről. Akkor is tartsanak velünk. Addig is minden jót, tisztelt! Viszontlátásra! A műsor a b partnere.